0: a todos efecto mariposa efecto mariposa
1: Hemos dicho desde el comienzo que este término silfide, eh, en particular la versión este, silfo, ¿no? eh, la versión masculina usada como genérica, se origina en la obra del médico y alquimista Paracelso. Eh, Paracelso tiene una de sus obras, tiene muchas, pero hay una que se llama Tratado sobre las ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y otros seres. Era vos <risa> eh, Bueno, yo tengo acá algunos artículos Uno dice Paracelso, el lutero de la alquimia Por ejemplo eh, El mundo de los elementales de Paracelso Alquimia, magia, libros, gnomos y ondinas En fin, hay de todo bueno. eh, Pero de alguna manera nosotros decíamos Pasar de lo mágico De la magia a la ciencia A lo mejor esta, esa es una, es una posible Podría ser manera un, de mirarlo
0: un pasaje. Habrá que ver eh, para hablar de esa figura de Paracelso, de lo mágico a lo científico, como dice Daina, estamos en entrevista, por suerte una vez más, con Bernardo Borgenstein, químico-farmacéutico. Es docente de Facultad de Química, estudió filosofía contemporánea a nivel de maestría en Facultad de Humanidades y Ciencias y es crítico de teatro, columnista en Océano FM y Montevideo Portal. Su área actual de estudio es la filosofía del conocimiento y la historia de la química en Uruguay. Bernardo, bienvenido a Afecto Mariposa un, una vez más. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
1: Buenas tardes, Alberto y Daina, ¿cómo andas? Muy
0: bien, un gusto. ¿eh?
1: ¿Cómo tenemos que verlo? ¿Como un místico? ¿Como un científico? ¿Como alguien que bueno. da un paso de un lado a otro? No sé, sea, sí, primero capaz que hay que en la época. Como una este, figura no... en
2: transición. Con una... Sí, hay que ubicar la época, ¿no? siglo sí, XVI, obviamente. Y en aquella época lo que habían eran filósofos naturales y no científicos. Quizás este, los primeros científicos, fueron Newton, Lavoisier... ...recién claro. en esa época... Uh -huh. claro. ...entonces... ...lo que yo estaba escuchando recién... ...lo que tú decías... que es ...esa apelación de llamarlo el Lutero... ...de la, de la alquimia... Eh, ...por un lado es muy exacta... ...y por otro lado es muy injusta... ...porque Lutero era una persona... ...muy refractaria a la ciencia... ...de hecho eh, hizo quemar al médico Cervet... ...por decir que la sangre circulaba... Ah, <risa> ...pero... sí es cierto que hay un sisma eh, no tan importante como la reforma, pero para Paracelso hace un cambio en, en la forma en que la alquimia se ve que de alguna manera nos acerca más a algo protocientífico, ¿no? una ciencia, pero algo que se le acerca más. O sea, lo, el encare de, de Paracelso era empírico, sí. y eso ya realmente lo traía mucho más a la contrastación con la realidad. Que es la base de, de lo que hacen los científicos, ¿verdad?
0: Sí. Ese fue el paso, digamos, importante. Había, había nacido en 1493, ¿no?
1: Eh, sí. Y se había formado en la alquimia, digamos. Claro, ¿no? además. ¿Cuál, cuál,
2: ¿Cuál
0: era el contexto? ¿Qué es lo que
1: había, ¿no? Claro, claro. Que
0: lo que había. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál era el contexto de ese momento, entonces?
2: Bueno, eh, él, él se formó
1: en varias cosas.
2: Era herrero, era médico. Era un médico sin recibir, no hay ninguna constancia que se hubiera recibido de médico. Él Estaría a terminar... re de moda ahora. Claro, Sin el título, y, y, licenciado para celso, el licenciado Teofrasto Bombastos sí. luz. Recibido este, en Harvard. Sí. Recibido en Harvard esta, por la Universidad de La Habana.
1: Sí.
2: Este, bueno, el tema es que hizo eh, sus estudios en Basilea y supuestamente los terminó en Ferrara, pero no hay constancia de ese término en Ferrara. Uh -huh. La realidad es que él vuelve a Suiza con una gran fama de médico. O sea, eh, la contrastación, digamos, de, 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 de su prestigio... Da la idea de que saber sabía, pero eh, la figura de él, como yo decía antes, es bastante controversial. Él se forma en Anquimia
1: eh, así, con un básicamente, sacerdote. primero así que existió, nada, con su padre, ¿no?
2: Con su padre, que se acerca desde el conocimiento de los antiguos gremios, porque era, era herrero. O sea, entre otras cosas, claro. tenía conocimiento de herrería. Los alquimistas se fabricaban sus propios instrumentos. Así que eran vidrieros, eran metalúrgicos, hacían un montón de cosas que hoy en día no los químicos no tenemos que hacer porque el instrumental se compra. ¿Qué lugar,
0: eh, Bernardo, qué lugar ocupaba la alquimia entonces? ¿Qué lugar, eh, a ver, este, eh, social, experimental, eh, es, cuasi, bueno. cuasi científico? ¿qué, ¿Qué lugar ocupaba la alquimia en ese entonces?
2: Para contestarte eso te tendría que preguntar yo, sí. ¿cuándo y dónde? Porque no era lo mismo en el mundo católico que en el mundo protestante, claro. o en el mundo islámico,
0: claro, claro. o
2: en el antiguo Oriente, en el lejano Oriente quiero decir, sí. porque eh, en la parte protestante se le y se valoraba más a los a los alquimistas, como en la corte de Austria durante mucho tiempo que se llamaba a los alquimistas a que vinieran. Y en el mundo católico, por ejemplo, en Italia, donde el Papa, era más bien mirado con recelo cuando no los invitaban a un asadito como plato principal, ¿no?
0: <risa> claro, claro. La Inquisición.
2: Eh, sí, claro, <risa> claro obviamente. Claro. Porque fíjate que la pretensión de cambiar la naturaleza de las cosas es bastante... Eh, anti este anti no o sea claro. el pecado por el cual cae la casa de Salomón si bien es antiguo sal este, antiguo Testamento es por convocar un, un muerto a través de una una nigromante claro entonces este intentar el tipo de magia está claramente con anatemizado entonces y... eh, en el mundo donde vivía él la caballito entre Suiza y eso lo, los alquimistas no estaban demasiado mal vistos pero él básicamente era visto como un médico sus contribuciones son más citadas dentro de la medicina que dentro del mundo de la química en sí mismo.
0: tal, tal vez o había... quizás
2: en el mundo de la farmacia.
0: ¿eh? Tal, te iba a decir, tal vez había un interés también por los, al, los alquimistas por el tema de la transmutación de metales y posiblemente la búsqueda de claro. oro. Todo eso.
2: Y, y ahí es donde vamos hacia el tema de los silfos y los elementales porque eh, lo que hace la, la introducción de Paracelso es el cambio de, eh, de paradigma, podríamos llamar, de lo que los alquimistas previos a él y los posteriores entendían por la consecución de la piedra filosofal y por la forma de obtener la piedra filosofal. Como te decía, él era un empírico. Sus máximas más famosas hablan de, de su pragmatismo. Él decía, no puede haber un cirujano que no sea médico también. Y ustedes me dirán, pero y qué obviedad... En la edad media, los cirujanos eran los peluqueros,
1: claro. Los famosos barberos.
2: Los famosos barberos, ¿Sí? claro. Las muelas, eh, las amputaciones, que eran operaciones diarias, las hacían los barberos.
0: Había un gremio ¿Sí? de cirujanos, ¿no? Había un gremio sí. de cirujanos,
2: sí. Sí, había un gremio de cirujanos, pero no, no estaba constituido como el gremio de los constructores, claro. o el gremio de los alquimistas, o el gremio de los boticarios. Era simplemente que estaban asociados, pero no, no era un gremio iniciático, por así decir, y no era una profesión bien vista. Uh -huh. Era asociada al dolor y a los gritos terribles y a la putrefacción. No, no era una profesión bien vista. Y Paracelso uh -huh. dice, no, tiene que ser un médico. Por otro lado, su, quizás la, la, la sentencia más famosa de Paracelso es, eh, dosis sola facit venenum, que solo la dosis hace al veneno. Hoy sabemos que no es verdad, ¿no? pero... Fijó una, una forma de ver las cosas, de que cuando vos tenés una sustancia, puede ser buena o mala dependiendo de cómo y cuánto la uses. Sí. Entonces, Yo antes no... se pensaba que el veneno era malo y los remedios eran buenos y los alimentos inocuos. Yo sabemos que ni tanto ni tampoco.
1: Claro. El, el, la dosis hacia el veneno, digamos, ¿no? Esa sí, era la... la dosis hacia el veneno. Esa era la, o sea, la mar, sí, Ah, pues es que son
2: latín, ¿verdad? Sí.
1: Decías, este... Este, decías, no, no, lo dijiste de las dos maneras. Este, decías que, que son más citados sus aportes a la medicina que, que a la química. O, o, o a la alquimia. O a la alquimia. Sí. Eh, ¿cu ¿Cuáles pueden ser aportes a la medicina en aquel momento que sean, este digamos... Bueno, él eh...
2: curaba la sífilis. mira Curaba la sífilis, sí. Y eso le... Le valía un odio por parte de los, detrás me, de los demás médicos Que, que tiene su, el origen de buena parte de su mala fama El otro se lo ganó bien Pero él utilizaba compuestos mercuriales Que son altísimamente tóxicos uh -huh. Pero bueno, es este, me muero por intoxicación de metales O me muero de sífilis Y valía la pena el riesgo Se curaba y del metal No te vas a morir tan rápido como de la sífilis Aparte no, no te produce demencia Claro. Y no usaba cantidades de, este, mortales de mercurio.
0: Se si usaban frotación, frotaciones ¿no? de mercurio y cápsulas también, ¿no?
2: Sí, usaba sí, un imac, sí. Este, que es un, este, un producto de, hoy lo conocemos con yoduro de mercurio, usaba varios este, productos del ungüento para el tratamiento de los chancros. Pero mira que la, la medicina moderna durante mucho tiempo, antes de haber penicilina, utilizaba el salvarzán para curar la sífilis, que era cénico. Ah, o sea, no, no estaba tan lejos.
0: Y tampoco entonces estaba tan lejos tan lejos de la dosis hacia el veneno.
2: Bueno, claro, porque él manejaba un compuesto muy tóxico con propiedades benéficas, exacto. Claro. Sí, sí, sí. De, 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 su, de su empiria y de su estudio nace ese conocimiento. Ciertamente él fue una figura de transición y una figura relevante. El problema es que él, por ejemplo, se jactaba de que nunca estudió latín y que no conocía latín, que era la, la, la lengua común de todas las ciencias y todas las academias en aquel momento. Entonces él era un outsider de la academia era un advenedizo uh -huh. y lo decía de forma un poco cantanciosa, ¿no? Es como alguien que hoy en día pretende tener un puesto importante en la academia y se jacta de no saber inglés y bueno, no es motivo de jactancia en todo caso es un, una carencia, claro, claro, este para la academia, quiero decir, ¿no? Claro, sí, sí. Y, y bueno. la otra, este, él inventó o, o fundó las bases de lo que se conoce como medicina espagírica que más que medicina es un tipo de farmacopea que tiene que ver ahora sí con el tema de los elementales y los humores y todo, que es, que es lo, 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 la parte que nos convocaba hoy, que tiene que ver con el tratar a la naturaleza no solamente con como si fuera compuesta por la parte material y sensible, sino también por una trascendental e invisible, por lo menos a los seres humanos, que es a la que se pueda apelar para curar. Yo personalmente... Que, que como químico estoy ha escrito la teoría alopática, creo que eso es una chantada. Pero Ajá. la construcción intelectual que hizo Paracelso no era despreciable. O sea, no por estar equivocado quiere decir que el aporte no era no era importante.
0: A ver, ¿cómo podés? A ver, aclarar un poquito eso más, si sí si claro Las
2: la, diferencias la entre lo
1: claro, claro. alopítico y, este, y este enfoque de Paracelso, digamos.
2: Sí, como no. La, la, lo alopático es medicamento igual dosis. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Un medicamento, ¿va eh. a ser seguro o no? De acuerdo a su dosis y su forma de aplicación. Hay ciertos casos en los cuales eh, los medicamentos cambian radicalmente hasta el método de acción, según la dosis, y bueno, pasa. Y la espagiria eh, toma una concepción del mundo aristotélica y, y de Hipócrates y de Teofrasto, que eh, consideraba que el mundo estaba compuesto de cuatro elementos, los cuales se vinculaban a cuatro características ambientales, los cuatro elementos son aire, fuego, tierra y agua. Uh -huh. Las cuatro características ambientales son calor, sequedad, humedad y frío. Y se vinculaban, así a su vez, como como, este, como explicaba Teofrasto, con cuatro humores eh, físicos, cuatro líquidos. Eh, la palabra humor refiere a un gas, pero en realidad eran uh -huh. líquidos corporales, que son la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. Uh -huh. Y que eso además remite a cuatro formas del temperamento humano que son el sanguíneo, el flemático, esos son directos, el colérico por la bilis, y el eh, melancólico, que quiere decir colérico negro, por la bilis negra. Y con la combinación de todas esas dimensiones, él oh, tenía eh, una, una forma de concebir al ser humano y a la naturaleza que al menos tenía una sustentación teórica. Entonces la búsqueda de una sustentación teórica, aun cuando fuera equivocada, permite que la ciencia avance. Porque la ciencia... Elabora un modelo, lo contrasta con la experiencia El modelo pasa o no pasa Pero es la mecánica esa La que permite claro, eh, claro. El avance Claro, si no, Los aunque no pase, de las ciencias son tan valiosos Como sus aciertos claro. Porque fueron contrastados con la empiria
0: claro, Aunque no pase, digamos, queda establecida esa mecánica
2: De trabajo Esa forma de conceptualizar claro. te, te voy a pasar un, un dato literario ¿verdad? No, no es un dato de la, de la historia sí. En el libro eh, El médico de Noah Gordon, sí. que, que nata todas las peripecias de un este de un médico, muestra cómo un muchacho que era un aprendiz de barbero viaja hasta la clínica de Avicena para aprender a, para aprender a ser médico, no para recibirse de Hatín. Uh -huh. Y eh, él empieza su viaje, su, su necesidad de transformarse de una cosa en la otra, cuando ve a un médico judío formado con avicena operar unas cataratas. Sí. Y se da cuenta de cuán lejos estaba lo, lo que él aprendía, que eran arrancaramuelas es decir, amputaciones eh, de lo, lo que el otro podía hacer los efectos de curar pero es el médico el, el que le explica todo lo, lo que él podía hacer que el otro no y que ni siquiera sospechaba le muestra los instrumentos este, y ahí aprende que entre otras cosas los católicos tenían prohibido ir a aprender al mundo islámico bajo pena de excomunión en aquella época entonces se hace pasar por judío para poder viajar al mundo islámico. Uh -huh. Es muy bueno, bueno ese libro.
0: Es muy serie. bueno ese libro en película. Es muy, es muy bueno en película. Y en la película también. Sí, sí, sí hay una sí. película
2: con este con este actor que hizo de Gandhi. Sí, también, sí, sí, este, sí,
0: sí, sí, sí. No, no me acuerdo el nombre. Sí, sí, la vi también. Sí.
2: Y, y entonces eh, el problema es que la, la teoría de los cuatro humores tal como la, la tenía Aristóteles e Hipócrates, la de los cuatro humores, la de los cuatro los cuatro humores, para la Iglesia de Dogoma. Entonces, por ejemplo, utilizaban materia fecal para aportar sequedad a las heridas. O sea, Qué aplicaban algo lleno de bacterias a las heridas. Mm, claro. Entonces, claro, no, 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 las amputaciones seguían a la orden del día, las provocaban los propios médicos. Claro. O la idea de la sangría, de, de eliminar el exceso de sangre para eliminar el calor y así bajar la fiebre. Se bajaban los glóbulos rojos, la posibilidad de oxigenarse... Adiós mi, adiós mi
0: plata. Y la sangría que duró mucho más tiempo todavía, ¿no?
2: Muchísimo más tiempo. Lo que pasa es que la sangría es correcta para algunas aplicaciones. No era tan mala como aplicar materia fetal, ¿no?
1: Claro. claro. concepto de la sepsia y es muy posterior y tiene que ver con... Sí, se me lo hay. Estamos hablando del sí. siglo XIX, Seguro, del seguro. Sí, sí. Eh, Bernardo, ¿cómo convive todo este conocimiento con esos errores que tú marcas, pero de alguna manera tratando de ser ordenado, más o menos científico, más o menos... Este, digamos, con, con la asignación de estos seres a los elementos, los gnomos, bueno, las ondinas, las sílfides entonces, y las salamandras
2: Como te decía, eh, para hacer eso, eh, digamos, este, cuando lo calificamos como de protocientífico, estamos haciendo un análisis eh, anacrónico, ¿verdad? Utilizamos claro. conceptos que él no hubiera conocido nunca. Pero es, es acertado hacerlo, simplemente fijemos el contexto. Estos cuatro elementos que te contaba hoy, la tierra, el fuego, el aire y el agua, ...tenían asociados unos seres elementales... Eh, ...un poco metafísicos, un poco terrenales... ...que estaban como guardianes de cada uno de esos elementos... ...teníamos para el aire, los silfos y las sílfides... ...para la tierra, los gnomos y las nómidas... ...las ondinas, solamente en femenino, para el agua... ...y las salamandras, solamente un animal, para el fuego... ...esos son, según otra versión, que no era la de Paracelso... Los, ...los elementos eran los centauros para la tierra las sirenas para el agua, el ave fénix para el fuego, y para el aire, ¿Mm? eh, no me acuerdo ahora cuál era, pero quiero decir, eh, eran criaturas mitológicas similares. La de Paracelcio tenía una gran ventaja, y es que, por ejemplo, la, las divinidades tónicas, que son los enanos que aparecen en todas las culturas, eh, los gnomos en Irlanda, los nivelungos en el en el Rin, eh, ¿Sí? los, este, los, los, ¿cómo se llaman? Los los que los trabajaban con... Efe, los, no, elfos, los Los elfos. cíclopes.
0: Ah, los cíclopes. Claro, sí.
2: los cíclopes, eh, que son ideas crónicas de la Tierra que cultivaban los poderes de lo mineral, vivían en las, en, las, en las cavernas y tenían el poder de manejar lo que era mineral, el azufre y el mercurio de los alquimistas, y la sal. Y a su vez, en el aire, que es lo opuesto a la Tierra, digamos, el elementos son como dos, eh, dos eh, binarios, ¿verdad? Tierra, aire, fuego, agua. Ajá. Uh -huh. Entonces, en el aire estaban los silfos y las silfies, que pertenecen al mundo feérico, se asocian a las hadas o a los elfos. Esas son criaturas eh, más bien etéreas, guardianes, como eran el aire el aire que está físicamente ubicado arriba del mundo de las ideas, controlaban lo que hoy llamaríamos el, el universo psíquico, y eh, tenían una característica de ser eh, no tan poco materiales como la gente piensa. De hecho, las silfies en la concepción paracélcica, tenía, tenía un aspecto de Amazonas, no de sí, lo ¿no? que decimos hoy en día que una sílfide es una mujer bastante asténica y delgada. Sí,
1: es cierto, veíamos no, cuando... recién la definición, una, una mujer con más, incluso con algunas características andróginas también. Claro, Twiggy. Seguro. Eh, <risa> Twiggy, claro. el ejemplo de una sílfide. <risa> claro, seguro. Eh, claro,
2: sí. eh, y después estaban las ondinas, que eran divinidades menores marinas, que eran las náyades para el agua dulce y las nereidas para el agua salada, que tenían la posibilidad, de, de bueno, bastante directa de manejar todo lo que era la parte de las lluvias, el agua y los fluidos corporales. Ahora, ¿qué? Mientras... ¿qué? O
1: sea, más, más con los sentimientos, digamos.
2: Exacto, con la parte con lo emotiva, emocional, por, con claro. por, por los fluidos. Exacto. Iba
1: a decirte, qué universo tan perfectamente
0: armado, ¿no? que claro, el,
2: el cierra
0: todo es todo cierra, claro
2: era coherente y consistente que son las dos características fundamentales de las tres que tiene que tener una teoría científica la te... una teoría científica tiene que ser coherente, consistente y verdadera acá le, le falta la, la tercera, claro, <risa> claro Exacto. ahora, las teorías científicas son todas parcialmente verdaderas como dijo un epistemólogo, no me acuerdo cuál ahora lo que hacemos es cambiar teorías equivocadas por teorías más sutilmente o más bellamente equivocadas. Mm. Entonces, no dejaba de ser parcialmente científica por ser errónea, porque su esfuerzo por ser coherente y consistente tenía muchísimo valor. Y Aparte no... hay un principio, sí. disculpame, no, no. el principio de parsimonia, que es que cada conocimiento nuevo que tú aportas tiene que estar en armonía con los anteriores. No puede contradecir a ninguno de los anteriores.
0: Claro. Y la teoría
2: bueno. lo cumple, lo cumple claro. fuertemente.
0: Aún en sintonía con esto último que estás diciendo, ¿no hay una, una característica de la ciencia que es, de alguna forma, ir adaptando los experimentos a lo que necesitamos confirmar?
2: Sí, y, y la verdad, este, has puesto el dedo en una llaga que los epistemólogos y los científicos este, tienen como un punto de pelea. Mira, eh, hay una frase que, que refiere a, la, a un problema que tiene la luz, para analizarla, que es, la, la luz se comporta a veces como si fuera una onda, sí. el famoso rayo de luz, y a veces como si fuera una partícula, los famosos fotones. Sí. Y no hay vuelta, es, es ambiguo. Tiene, Hay una cosa que se llama la dualidad, onda-partícula, porque no hay forma de resolverla como no sea una solución de compromiso, que es una partícula cabalgando una onda, para sí. resolver el tema de la dualidad onda-partícula de la luz. Y respecto a esa dualidad, un epistemólogo dijo una vez, eh, formulan preguntas corpusculares para saber si es una partícula y preguntas ondulatorias para saber si es una onda.
1: Claro, porque claro.
2: efectivamente...
1: ¿Qué es lo que hacemos no... en definitiva a los seres humanos con todas las cosas de la vida?
2: Y que los científicos son seres humanos. La carga eh, ideológica propia de un científico va a pesar a la hora del diseño experimental y del diseño instrumental para verificar sus experimentos. Por supuesto que sí. Eh, la URSS, la Unión Soviética, se atrasó 60 años en su evolución del programa genético porque consideraba que la teoría de Mendel, con la palabra ah. dominante, era capitalista.
1: Ah. Se saltearon, <risa> se saltearon las leyes, ¿no? Impresionante. Claro.
2: Y bueno, Hitler no quería saber de física judía y dejó de ir a Heisenberg.
1: Claro. Es así, ¿no? Es, es así. Nos pasa, digo, esa cosa de de autoconfirmación que queremos y, bueno, hacemos dar las cuentas lo que queremos que den También las ámbitos de la vida. También ¿no?
0: la física cuántica está, dando, este, está, está explicando hace tiempo que el científico justamente forma parte del experimento, ¿no?
2: Ciertamente, ciertamente. Ese tan remanido... La, ejemplo del gasto claro. De lo que habla es de la influencia del observador En el estado del, del experimento claro. claro, sí,
1: sí, sin duda Estaba pensando, el... eh, Bernardo, en lo que nos contabas Acerca del odio que le tenían los, los colegas este, sí. eh, por, por bueno por el tema de curar la sífilis y demás Y yo pensaba, si no sería por eso Que aparecen todas estas cuestiones Que ya son como de intrusas en el mundo de la alquimia <risa> este de, de las cosas que decían de Paracelso, ¿no? este Varias sí. cosas que no lo dejaban muy bien parado al hombre, ¿no?
2: Bueno, se sabe que era bastante eh, sui En el sentido que eh, no era muy higiénico en su aspecto Era de bastante mal carácter eh, Pero el gran problema era su actitud pedante de rechazar la academia
1: Bueno, para Celso es un nombre que él se puso Porque se llamaba sí, una sí, cosa Igual larguísima. a Celso, igual a Celso sí. Teofrastus sí. Philippus Aureolus Bombastus von Honheim Hohenheim, Hohenheim era su nombre, pero sí, él, bueno un, para Celso el, se estaba comparando con los amigos, se, se estaba comparando con con eh, el autor romano de, de medicina, ¿no? Este, claro, uno médico. de los médicos
2: romanos más importantes de toda la historia. Eh, era un, una 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 butada muy importante llamarse igual a Celso, pero básicamente lo lo el problema que tenían los, los médicos con él era su fanfarronada, bueno yo no sé latín todo esto y le servía como excusa para tapar el hecho que también había envidia, porque para Paracelso lograba curas es que ellos no. Claro. Hay una anécdota famosa de, de Paracelso, que será verdad o no, como decía este, el dicho, no ne, si no nevero entro vato, uh -huh. que Paracelso un día estaba sentado en una plaza y pasa una muchacha y Paracelso le dice adiós, niña, y, y un par de horas después la chica vuelve en el sentido contrario y le dice adiós, mujer, porque... <risa> Oh. Con una sola mirada logró saber que ah, había pasado. Él, él, en a ella,
1: él a ella las dos veces, sí, seguro. Exacto. Mirá, dice, sus contemporáneos llegaron a decir de él, vivía como un cerdo, parecía un boyero, encontraba su mayor disfrute en compañía de la chusma más baja y disoluta, y a lo largo de su gloriosa vida estuvo en general borracho. <risa> Pero sí. los alumnos hablaban del monarca noble y amado, el Hermes alemán, y nuestro querido preceptor rey de las artes.
2: Y hasta el día de hoy sigue pasando. Lo, lo, los alquimistas trasnochados del de siglo XXI, sin leer a Paracelso, lo, 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 lo endiosan como una especie de, de Hermes Trismegisto, ¿verdad? ¿Seguro? De, de Redivivo. Sea. Eh, el, el problema es que cuanto más vivimos en un mundo tecnológico y científico, más parece fortalecerse la superstición y la superchería. Claro. Es algo que, que a mí me. Y mira que no lo digo desde el punto de vista de un materialista convencido que no lo soy, eh, sino de alguien que buscó en, el, en, en esas vías, que intentó aprender alquimia, que intentó, pero que cada vez que me, me adentro ahí no encuentro nada.
1: Claro. Sí. Yo este pensaba en eso que decís justamente, Bernardo, porque, bueno, tratando de encontrar los materiales indicados para tener una idea más acertada de la figura de Paracelso y de todo lo que había pasado, me encuentro con cosas que uno no busca, pero apare saltan enseguida. Cuando buscas estas cosas Y me daba cuenta de lo vigentes que están De lo de lo intensamente recurridas que están estas figuras De las silfides, de las hadas, de los gnomos, de las salamandra sí, sí. en, en una cantidad de de personas y de gente que de verdad cree este que, que tiene algún vínculo con esos seres mágicos Y que esos vínculos y algunos ritos Los van a ayudar en un montón de aspectos en la vida no Y está sí, sí. cada Sobre vez más lo, vivo lo, eso Los
2: gnomos y las silfides, o sea todo lo que es el mundo feérico, las hadas y eso, tiene gente que realmente cree en ellos Si tú entras a, a, a Internet, sobre todo en, en, este, en, en, en la Dark Web, en Thor, donde haya, donde aparecen lo, 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 las cosas menos buscadas, ¿no? Sí. Y buscas y cosas como Wicca, la, 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 la neobrujería, te encontrás con cosas que ponen los pelos a punta, ¿no?
0: Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es Wicca? ¿Qué es?
2: Wicca es una neobrujería... Eh, digamos, pre-druídica, pre, eh, pre -druídica, digamos, moderna, ¿verdad? Que resalta sí. toda la, la, la parte de brujería basada en hechiceras y brujas que había antes de, los de que los celtas trajeran a los druidas hombres.
0: Ajá.
2: O sea, Entiendo. la diosa y los dioses de los bosques, elementales también.
0: Y, y ahora se está hablando de este tema. Estamos yendo, para, estamos yendo para atrás.
2: <risa> eh, pero claro, claro, claro. Eh, cuando la... Eh, digamos, la, la penicilina sola salvó más vidas que todos los brujos del mundo, ¿no? Claro. Lo, claro. lo que no quiere decir que no haya algo en ese camino. El tema es manejarlo con, con la suficiente humildad y, y con los ojos abiertos. O sea, hay una vía del alquimista que es eh, el mejoramiento del propio alquimista, obtención del oro espiritual. Y en ese sentido es un camino de desarrollo personal como cualquier otro. Claro. Para hacer eso buscaba el elixir de la vieja juventud, de la eterna juventud, eh, de hecho se dice que llegó hasta Turquía para aprender alquimia y estudió con Salomón Trimosín, un alquimista famoso que era judío pero vivía en Turquía, en el mundo islámico, y él le dio el elixir de la, de la eterna juventud, que lo había, lo había conseguido, pero le dijo que no iba a notar su efecto hasta que pasara el tiempo y viera que no envejecía.
0: Bueno, se murió, y a, lo, a, los se 47, murió tabo, a los 47. A claro. 47.
1: Seguro. <risa> es, digo, es una, es una forma de entender la transmutación alquímica también, ¿no? Transformar lo enfermo en sano, la, la, empezando por la carne. Física. La panacea, claro. Claro. Este, es esa, la, la transmutación, digamos, que buscaba en definitiva, ¿no? Este... Sí,
2: por supuesto que sí. Él, él buscaba la eterna juventud y la panacea. Su obsesión era la panacea, él quería curar, en ese sentido era un gran médico, su, su, su necesidad era aprender a curar. Uh -huh. Por estudia... eso los homeópatas invocan a Paracelso como uno de sus antecedentes.
1: Por eso, pero se estudia hoy este, en, en, en carreras, digamos, universitarias, académicas, sí, en algún en, en, momento Sí,
2: en lo ve, pero es en la historia de la ciencia, ¿no?
1: Claro, sí, claro, está bien. bien, bien no, o sea, en,
2: en Vicente no está, sí, si esa era tu pregunta.
1: No, 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 claro. Sí, 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 sí. No, pensaba qué lugar tenía en el estudio este, de las de las distintas ramas de la ciencia hoy, aunque sea como conocimiento bueno, histórico de qué No particularmente que
2: para Celso, sino muchos alquimistas distintos, como Humphrey o María la Judía u otros, han dejado en la ciencia moderna eh, muchas cosas. Por ejemplo, el famoso baño de María, que se utiliza tanto para cocinar como para trabajar en química, lo inventó la, la alquimista egipcia María la Judía. No. Este, sí, Y Humphrey descubrió el oxígeno. Claro. Y así varios. O sea, sí hay una claro. huella de los
1: alquimistas. Claro. ¿Cuántas claro. historias Pero... hay para contar? ¿eh? Historias, uff. Preciosas. Volve, volve, son fascinantes.
0: Volveremos a llamarte para contar alguna de esas.
1: ¿eh? <risa> a las órdenes, como siempre, Alberto.
0: Bernardo Borges, un abrazo grande. Muchas gracias por enorme no, Hasta pronto. Gracias. ¿eh? Muchísimas no. gracias.
1: Amigos, Bernardo Borges está en el efecto mariposa para Celso la de los gnomos, y las hadas, y todas esas cosas. La
0: seguimos mañana, ¿eh? un abrazo grande. Sí, Chao. ya nos vamos.